0: Sejam bem-vindos ao podcast do Irmãos Prez. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. É, esse podcast está sendo transmitido também, a imagem do podcast, para quem é, é patrocinador. patrocinador do, do nosso, nosso canal no YouTube, YouTube. né? Sim. Então, então vamos lá, Caio. Esse podcast ele é um podcast muito especial que a gente vai falar sobre a nossa vida pessoal. Então, obviamente, a gente entende que esse não é um podcast que vai ser de interesse de todos, que a gente não vai ficar falando de temas mais populares, mas... Quem ouvir até o final esse podcast vai ter uma grande lição de como que você supera, às vezes, o insuperável. Não sei Sim. se eu posso dizer dessa forma no é, português, é. né? Supera barreiras que de início você fala assim: é impossível e você consegue ter sucesso no seu plano Canadá. Eu acho que a maior história de superação que eu, pelo menos, já vi. A gente conhece diversas, inclusive na área VIP... Mas até por um, assim, um envolvimento emocional... Eu colocaria
1: essa como a maior história de superação... Que eu já vi no Plano Canadá... Sim, porque, você chega, porque depois que a gente olha essa história... É, depois que passou... E eu falo para você... Ó, um, um irmão foi e migrou... O outro irmão foi e migrou... Eles abriram uma empresa... Começaram a empreender... Os pais largaram tudo que tinha no Brasil... É, e imigraram, os pais também imigraram, é, no meio do caminho desse todo esse processo, teve doença teve câncer, teve visto negado, teve é, visto desaparecido documentação que desapareceu por um ano e daí no final das contas tudo deu certo, todo mundo imigrou, todo mundo feliz, e todo mundo saudável, se eu te falar que f- em, em 15 segundos que foi isso que aconteceu, você fala nossa, é, foi realmente, é uma jornada é complicada, mas foi possível então o trailer que você acabou de criar Caio,
0: <risos> é o trailer de como a gente migrou os nossos pais para o Canadá. Quem não conhece ainda a gente está chegando agora. Eu imigrei para o Canadá há anos atrás. O Caio imigrou e os nossos pais vieram nos seguiram, e a gente emigrou os nossos pais. Nossos pais vieram inicialmente para estudar inglês. No caso da minha mãe, né, ela veio com visto de estudante para estudar inglês. O meu pai veio com a... o nosso pai né, veio como acompanhante e depois eles foram estendendo o visto paralelo ao nosso pedido de imigração. Então é uma grande odisseia
1: a história dos nossos pais. Né? É, você imagina só, nossos pais eles saíram do Brasil, eles vieram para cá, eles venderam casa, venderam tudo. assim Eles se mudaram para o Canadá com uma uma permissão de estudo, com visto de estudo, sendo que eu e o Guilherme a gente ainda não estava Imigrado. Imigrado ainda. A gente não estava com o nosso PR. É, então tu, você imagina só... a a família, o mood da família assim ó, eu lembro que a gente conversou com nossos pais assim não, tem que dar certo não é que sim, se vai dar certo porque a gente tá largando tudo aqui vai ter que dar certo, vai ter que fazer acontecer e a gente vai fazer acontecer vai todo mundo ficar junto no Canadá <risos> então, Caio,
0: vamos, vamos pegar a máquina do tempo, vamos pegar vamos. o de volta pro futuro aquele carro do de volta pro futuro, eu vou digitar no carro 2008, vamos é. voltar para 2008, 2008 então em 2008, o Caio ainda estava tentando uma oferta de trabalho para imigrar, e eu estava aguardando uma imigração, de que eu quase tive uma imigração é, negada na época, porque eu não consegui o um nível de inglês, na época era outro sistema é. de imigração, eles pediam o IELTS no final do, do processo eu mandei meu IELTS, não era suficiente, eu tive que estudar pro IELTS três meses, eles me deram 90 dias e eu consegui a nota, então eu tava estava aguardando a imigração dar uma resposta, Sim. porque eu não tinha, ainda faltava três pontos para eu imigrar. E aí os nossos pais, aí entra o um grande drama, né? em 2008 o nosso pai teve câncer, nosso pai era super ativo, um advogado que advogou aí por 35 anos, uma pessoa que teve, assim, a memória que eu tenho do nosso pai era trabalhar durante a semana inteira Final de semana ele tinha o sítio, que ele que era o um segundo é. emprego dele, o, né, o business de café, né, um sítio de produção de café. É. E de domingo, às vezes à tarde, ele conseguia jogar bola com a gente. E às vezes ele tinha que ficar na frente da máquina de escrever elétrica, é. di, digitando. né. É. E aconteceu: nosso pai, depois de trabalhar muito, fica, ele ficou um pouco desgostoso com o que estava acontecendo com o Brasil, com a produção. Adoeceu, ficou doente. Eles já estavam para pedir o visto para vir para cá. Sim. teve câncer, é. se recuperou, foi para a cirurgia, se recuperou, ainda estava com a... Ele, ac- se, é... ele acordou da anestesia perguntando para o médico, quando que eu posso ir para o Canadá? Quando eu posso ir para Canadá? Essa é a história é. dos nossos pais. E aí, olha que interessante, no final de 2008, nosso pai operou, no começo de 2009, ele já estavam chegando aqui no Canadá. É. Nosso pai estava até um pouco já, ainda magro, Nossa, ele estava né? bem, né? bem magro, é. Né? ele é, é magro, mas é. ele tá ele quase, não é. dá para ver às vezes, é. Né? É. É. ele estava meio magro, mas chegou aqui no Canadá. É. Então a história dos nossos pais começa com a minha mãe, próximo de 60 anos de idade, indo estudar inglês com um adolescente, com um jovem. E depois estendendo o visto para fazer faculdade aqui no Canadá. nossa mãe, ela se formou, ela tinha mais de 60 anos de idade quando é. ela se formou na faculdade aqui faculdade de hotelaria,
1: né? Foi hotelaria. Hotelaria, por é. dois anos, né? É, é.
0: E aí, pessoal, como a gente conseguiu manter os nossos pais por tanto tempo aqui? Então, assim, em 15 segundos eu vou explicar. Eles vieram com o inglês estender o visto para um college, o um college de dois anos, a minha, minha mãe com college, meu pai acompanhando minha mãe. Um college privado. College privado. Passados esses dois anos, eles conseguiram mais, acho que, três anos de post-graduation work permit, que é o visto que você
1: para poder trabalhar após a conclusão do estudo. Que na, que na época, aquele college privado, ele estava num projeto piloto da província. Era a primeira vez. Era, 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 o, era o primeiro ano do projeto piloto que poderia pegar o post-graduation para college, alguns colleges é, privados. E paralelo a isso,
0: a gente aplicou para a imigração deles. E a migração de pai é uma migração complicada, porque exige que o sponsor, no caso foi o Caio, porque na época a gente tinha a nossa agência, a gente tinha o nosso negócio, mas o Caio, além disso, ainda dava aula na faculdade. Então a gente julgou que era melhor você ser o sponsor. né? E esse processo de você ser sponsor de pai exige que o filho tenha uma determinada renda renda anual. Yeah. Né? E aí nasceu sua filha, nasceu a segunda filha.
1: Cada filho que nasce, Cada a renda f... tem que aumentar. Você tem que aumentar a sua renda. Porque, <risos> porque assim, é para as pessoas entenderem. É, e, o, e o difícil de quando você aplica para um processo dos pais é o seguinte. É um processo que nem vamos supor, você está no Brasil aí. Você tá, ou já aplicou para o visto para vir para o Canadá estudar ou visitar. E você sabe que às vezes a aprovação do visto ainda pode demorar aí uma, um, um mês. Como vamos colocar assim, né? E depois você sabe que o processo de imigração também, se você está no Brasil, você aplicou, pode demorar aí um ano. Hoje em dia, o Express Entry é bem rápido, um ano, ano e meio. Quando você entra com o pedido para os seus pais imigrar, você sabe que esse é o processo mais lento que existe no Canadá. Então você sabe que a partir do momento que você entrou, você não vai ouvir nada nos próximos 4, 5 anos. Hoje em dia mudou um pouco. Está um pouco mais rápido. Hoje em né? dia está um pouco mais rápido só que a gente entrou numa época onde estava uma fila enorme de processos aguardando, foi uma das épocas mais lentas do processo de sponsorship, e processos assim que duram é 6, 7 anos, que tem assim, tranquilamente você vê casos naquela época, então você está você entrando num negócio onde você, a sua, os seus pais vieram para cá, venderam tudo no Brasil, você ainda não está é, naquela época que a gente entrou, a gente já estava já com, com o PR do Canadá, né, Canadense, a gente já estava com o de residência mas você entra num processo que você sabe que o visto que seus pais têm não é suficiente para eles ficarem aqui o tempo todo. Vai expirar antes do, processo, vai expirar acabar. Antes do processo acabar. Vai ser um processo longo é, e que você vai precisar, é, você tem que comprovar que você tem condição. Olha, veja bem. Mesmo que seus pais têm dinheiro suficiente, vamos supor que seus pais, eles, eles têm muito dinheiro na conta. Vamos, vamos trabalhar com isso. Tem muito dinheiro, não tem problema, eles podem se sustentar no Canadá. Só que para a imigração canadense isso não tem valor. A imigração ela quer ver que você filho que já emigrou, que já emigrou tem condição de sustentar a sua família mais os seus pais. E, e, e você não é comprovar? Ah, então mas então os se seus pais têm dinheiro? Coloca o dinheiro deles na sua conta? Não. Você tem que comprovar com rendas anuais do seu imposto de renda que você tem condição de se sustentar, sustentar sua esposa, no meu caso, né, e as minhas filhas, e os meus pais. Só que ao longo do processo, o que aconteceu? A minha primeira filha nasceu, ou seja, eu tinha que comprovar mais renda ainda, e depois veio a Emily também, a minha segunda filha nasceu, e eu tendo que comprovar também que eu tinha condição de sustentar quatro pessoas em casa, mais duas pessoas. Então, eu eu tive que comprovar uma renda de três anos, que eu tinha condição de sustentar... Tanto... Eu tinha condição de sentar seis pessoas no Canadá. Aí já trabalha, né? Aí já trabalha. É porque a gente teve que trabalhar muito. Né? É. Por isso que eu continuei dando aula é, na faculdade. A gente tinha a nossa empresa. Você não precisava da aula, né? Eu não precisava da aula. Então, assim, por três anos eu dei aula por, e eu não podia largar aquilo, mas por uma questão de segurança. Eu poderia comprovar com a nossa renda que a gente tinha na nossa empresa. Só que você fica meio... Você fica tenso. Você fala assim... É... é é melhor eu manter isso para não ter nenhum... Porque se alguma coisa dá errado, é, pelo menos eu tenho um plano B. Eu tenho uma uma outra renda. Então, eu não podia pedir demissão, eu tinha continuado dando aula. Ainda bem que eu gostava de dar aula. né Isso daí eu, eu sempre gostei. Mas... Então, você imagina só. É um processo longo que você... A partir do momento que você entra, você mergulha não tem como você dar um passo para trás é tem mas assim... <risos> você tem que ir até o final
0: e tem que você tem que exercitar uma coisa que eu sempre tive falta de que é paciência, paciência. a paciência ela, ela, ela é necessária né? é. não tem como então pessoal só para vocês terem uma ideia os nossos pais chegaram em 2009 aqui no Canadá a gente aplicou para a imigração deles em 2011 eles só tiveram a migração aprovada em 2016. Então, por de 2009 a 2016, sete anos aqui no Canadá, a gente manteve eles de forma legal. É. Como a gente manteve por sete anos? Um ano de curso de inglês da nossa mãe, depois a gente estendeu para mais dois anos de curso de college. Depois ela ganhou mais três anos de post-graduation work permit, ou seja, já deu seis anos. Está faltando um ano, o que, que a gente faz? Sabe o é. que, que a gente fez? a gente entrou com um pedido de visto de temporário, temporário. Mesmo. visto temporário e aí que vai o grande drama quando você sai do status de estudante ou seja quando os nossos pais depois de seis anos não tinha mais como ficar com status de estudante aqui no Canadá é. porque a minha mãe já tinha concluído a faculdade já tinha concluído esse visto de, de trabalho a gente teve que pedir um visto que é o visto de gente, temporário residente temporário a gente tinha pegado supervisa é, eles não aceitaram a gente fez o pedido de supervisa é. eles não aceitaram não. É, a gente nem vai entrar muito em muitos detalhes, daí dá para fazer um podcast Sim. só sobre isso, sobre esse pedido de supervisão é. que a gente fez. É. Faltou um ano e a gente teve que pedir uma mudança de status para residente temporário. O que, que significa isso? É. Significa, por um lado, que se você tem aprovação, você consegue estender a permanência deles aqui. Dois, mas também significa que os nossos pais iam perder o suporte da seguro saúde, saúde seguro saúde provincial. Os nossos pais, quando você é estudante aqui no Canadá, aqui em British Columbia, você pode utilizar do sistema de saúde. E o que aconteceu? Quando eles perderam o status, eles também perderam a, a todo o suporte, a cobertura, a cobertura médica. E eu acho que eu, aí que vai o agravante que na época, assim, eu ficava pensando, né? O nosso pai tinha tido câncer em 2008. Sim. Você imagina, Caio,
1: se ele tem uma recaída, precisa fazer um tratamento, fazer uma cirurgia, quantos milhares ele, de dólares no E lembra chibriano? que ele estava tendo um, um, uns, infecção assim uns meses antes da gente aplicar para esse visto e a gente e a gente falou assim, não isso não pode acontecer porque quando quando você quando eles perderam o, o seguro saúde seguro saúde da província a gente pegou esse seguro saúde de viagem que eles cobrem assim emergência é só emergência não é, coisa
0: não é como chama coisa eu falava é. É, não é,
1: é Problemas já, que
0: já pré-existentes. Pré-existente.
1: Né? Então, a gente ficou naquela tensão de que, bom, a gente não sabe quando que vai ser finalizado. Naquele momento, a gente não tinha tido nenhum retorno da imigração ainda. Nem, chegou um ponto que a gente não sabe Depois de quatro anos, a gente não sabia nem direito se eles tinham recebido o processo que a gente não tinha quase confirmação é, deles, né? Não estava no sistema, a gente ligava ainda, não estava no sistema. Aí depois, acho que acho que depois de quatro anos que apareceu só no sistema, só o nome da nossa apareceu mãe. Apareceu o nome dela. Apareceu no o sistema. nome dela. A gente ah. conseguiu porque ele, ele, eles tinham é, alguma, alguma de algum algum problema que deu, é, não tinha entrado. E então a gente ficou nessa. E o nosso pai é, aí começando a ter alguns indícios de que talvez ele precisava fazer um exame ou algum outro acompanhamento e o visto acabando, o seguro-saúde acabando, e a gente tendo que aplicar para um vídeo turista. E
0: paralelo a isso, aí foi nesse
1: exato, nessa,
0: nessa época, que a gente começou a estudar sobre saúde, principalmente Sim. o Caio, né? É. Uma, um grande, um anjo, Caio, na nossa vida, que chama Carlos, é. o Carlos Lazaroto que inclusive ele é, ele é canadense, brasileiro canadense, só que ele está morando no Brasil, que ele deu diversas dicas, inclusive dicas de
1: como você faz um detox, um é. ultra-detox de 30 é. dias, o nosso pai fez tudo, tudo ele, eu lembro o que detox. o visto dele ia vencer, eu acho que em dezembro. Ele foi lá, Em agosto, setembro, a gente ele, ele fez o detox de um mês. Um tratamento. para já entrar nessa fase sem seguro-saúde da forma mais, mais saudável, saudável possível. Alimentação. A gente começou a, gente... a mudar a alimentação, para claro. nossa mãe também. A gente começou claro. a estudar, começou a, a estudar a parte de suplementos, de plantas, tratamentos naturais, tudo natural. É porque a gente sabe, a gente, eu falo assim, eu não posso, tem algum problema, eu não pode ficar tomando remédio, não pode ficar tomando antibiótico, isso aí vai destruir cada vez mais e só vai agravar a situação. A gente tem que trazer, é, trazer a natureza de volta de uma forma para tratar a saúde nossa, né, da forma mais natural possível e saudável possível. E isso pra, eu acho que foi, teve um impacto na nossa vida é, profundo. Eu, pelo menos eu posso falar eu é, tá na até, minha. Está das...
0: tá registrado isso até na área VIP, né, é, em é, termos de treinamento, né, é, como é, você é. mudou a sua vida nisso, Sim. né? E é mais do que isso, porque o processo de imigração, de sponsorship de pais, exige que no final eles façam um exame médico. É. Então você tem que passar no exame médico, eles teriam que no final, depois de tudo aprovado, depois de sete anos de espera, seis é. anos de espera, eles teriam, não, cinco, deixa eu ver, 2011 a 2016, cinco é. anos de Sim. espera... Sim. Sim. Eles teriam, eu tô até aqui, pessoal, tô aqui com uma, é, um timeline gigantesco aqui na é. minha frente. Quem está assistindo, tá assistindo no vídeo pode ver aqui essa timeline gigantesca aqui. E né? é. eles teriam que no final ainda pro, comprovar que eles estão com a saúde boa para poder migrar.
1: E foi tenso isso, porque isso apega no emocional. Viu? E a gente sabe que o emocional ele, ele tem um. Ele, ele joga muito forte na sua saúde. Se você é, fica preocupado, se você fica estressado isso vai te causar alguma coisa, vai te, pode desenvolver uma doença, pode iniciar uma doença, pode iniciar uma infecção, se você não dorme bem, se você é estressado, o seu corpo fica ácido e isso vai desenvolver. Então, se você imagina nessa reta final, você ter que manter saudável a cabeça e o corpo para você ir para um exame médico final, é, depois de cinco anos, e para poder né, conseguir a né? aprovação.
0: aprovação. Eu até gostaria de adicionar, já que esse é um, é, um é um podcast especial, né, que a gente está falando sobre um assunto particular, gostaria de falar algo que eu nunca falei antes, que é uma das. Eu acho que é uma coisa mais direcionada a mim, que também me pegou muito na época que o nosso pai estava aqui. O meu filho nasceu em 2010. A pessoa mais próxima do meu filho era a minha mãe, porque a minha esposa, a partir do segundo ano, ela teve que começar a voltar para o trabalho, né? ela teve aí um ano de. Aqui no Canadá eles dão um ano para a mãe ficar com o filho, né? E aí a partir do segundo ano a minha mãe praticamente assumiu a maternidade do meu filho. Então do do meu filho dos dois anos aos cinco, seis anos, a mãe, praticamente a mãe dele durante a semana era minha mãe, a nossa mãe, que que, estava aqui de forma temporária, né? E eu ficava todo dia pensando, imagina se alguma coisa dá errado, os nossos pais têm que voltar para o Brasil e o meu filho perde esse contato diário com a... Com Sim, a nossa mãe. É. Isso daí era uma das coisas que mais passava para minha cabeça. Era como vai ficar o meu filho. Porque o meu filho tinha muito mais contato com a minha mãe do Sim, que é. comigo ou com a minha esposa. É. Porque a minha é. esposa trabalha o dia inteiro. eu trabalhava com você. É. Então isso daí eu acho que foi um grande assim drama. Que eu posso dizer. Eu até Para mim até é. me faz bem poder é. compartilhar com as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Que isso daí foi um, também um dos desafios. É. Olha a quantidade de desafio que teve a história dos nossos pais. Mais um desafio. A nossa mãe com 60 anos fez faculdade aqui no Canadá. Às vezes a gente recebe mensagem. Ô Kai Guilherme, eu tô com 40 anos. Eu já fiz faculdade, já não fiz tenho faculdade. O interesse de fazer outra. A nossa a mãe era pós-graduada é. no Brasil. A nossa mãe era aposentada no Brasil. A nossa mãe aprendeu inglês na década de 70 no quarto, lendo livro. Não. Ela chegou aqui no Canadá falando inglês. Ela nunca tinha falado com canadense antes. Né? Então, é... a a quantidade de superação da história dos nossos pais passa também para essa questão de faculdade. E aí, Caio, eu gostaria também de abordar um um outro tema dentro de tudo isso. Eu e você, a gente sempre teve uma consciência financeira, né? a gente sempre teve o nosso próprio negócio, a gente sempre se preocupou com essa questão financeira. Quando você vê o custo, quando a gente viu o custo que era se a gente fosse contratar alguém para emigrar os nossos pais... Sim. Então são, são duas pessoas para migrar. É, os nossos processos. Os nossos processos. O meu processo de imigração, o processo do Caio, o processo da esposa do Caio, o processo da minha esposa. Cada um é, imigrou é, dessa, de uma forma, é, é, né? É. E todas
1: essas extensões de vícios que a gente comentou até agora, nossos pais é, que, ficaram é, aqui. Nesse podcast a gente, a gente não está entrando nem na nossa história minha, do Guilherme, antes dos nossos pais é, chegarem. É. Teve muita... Te, também teve... teve é, é, muitos obstáculos também, eu tive visto negado, tipo voltar para o Brasil, e voltar para cá. Então é extensão de visto. Eu a não vou... gravar um podcast é, sobre tem que isso, ser né? separado. É, a gente não está nem entrando nisso, a gente está só pegando a partir do momento que eles chegaram. Então você imagina todas essas extensões de visto dos nossos pais, todo
0: esse problema, to... a, 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 o aspecto da imigração. Imagina se a gente falasse assim: não, a gente vai trabalhar, eu tenho minha família, o cara tem a dele, a gente contrata um uhum. profissional e ele faz tudo. Quanto, você que está nos ouvindo no podcast, provavelmente muitos aí já até já fizeram coach, já, já fizeram orçamento com ah. consultor, advogado de imigração. Quantos milhares de dólares a gente teria gasto? Cinco processos de imigração.
1: É. Se né? pegar o seu, o seu esposo, meu da o minha esposa, é, o, os nossos pais, sem contar é, extensão de visto. Mas só imigração, são cinco. Você coloca uns três a cinco mil dólares por processo. É. É. Isso varia muito, né? É. é
0: mais de um ano de college. Mais de um ano de college. É. Então, imagina só, a gente tinha a opção ou de gastar a economia com isso, ou de falar assim, vamos não... estudar feito louco. <risos> vamos estudar feito louco, vamos é. entender esse processo a fundo, e a gente vai ser o representante dos é. nossos pais é. nesses pedidos em todos os pedidos de visto, em todos os pedidos de imigração. O resultado, pessoal, hoje em dia é tranquilo de a gente dizer, os nossos pais já imigraram, eles imigraram em 2016, agora eles estão pedindo cidadania. É. esse, tem... ano, esse <risos> ano agora eles podem pedir a, pedir cidadania, a cidadania, né? né? É. Acho é. que dessa vez acho que eles vão contratar alguém. né? Porque a gente não tem mais <risos> tempo agora. Né? É, agora, agora. <risos> Então, eu acho que isso daí também fica uma lição com relação a, a chamar a responsabilidade. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em economizar no cafezinho, até quem estiver assistindo, ó, tô tomando um Starbucks é. aqui, às vezes é. as pessoas ficam muito preocupadas em. Ah, eu não vou tomar um Starbucks no né? Canadá, ah, custa 4 dólares esse café aqui. É. E eu não, nunca me preocupei. Desde a época
1: que a gente era estudante aqui, é. o Starbucks nunca faltou. Não, a gente, a gente saía para dar volta para pensar no nosso negócio, pensar na imigração com o Starbucks. Ainda <risos> é Exatamente. nenhuma propaganda. Gente. É, não, não é nenhuma eu, propaganda. Eu, eu, raramente, eu raramente tomo Starbucks hoje em dia. Sim. Mas é, é mais assim...
0: E a gente nunca se preocupou com isso, mas quando chegava a gastos grandes como esse, é. a gente não só se preocupou, como a gente assumiu a responsabilidade de fazer tudo. Porque sim. eu acho que até quem tá. Chegando agora nesse podcast. Aqui no Canadá, você pode fazer tudo por conta própria, está no site da imigração, você pode seu, fazer sua aplicação de imigração ou você pode contratar alguém para ajudar. Não. E a gente, desde o começo, a gente sempre foi interessado, a gente sempre foi né, estudioso, né? Com todo, todo mundo tem defeito, a gente tem nossos é. defeitos, mas com relação a isso, eu acho que a gente, como
1: diz na gíria de Campinas, a gente mandou bem, né, cara? É, a gente mandou bem. Eu acho que essa história, ela, acima de tudo, o porquê que a gente também queria compartilhar essa história é, com, com você é que quando você está no início do Plano Canadá, é tudo uma novidade, você, você vê diversos obstáculos e você às vezes você acha que não vai dar certo. Você acha que ou que você não vai ter força suficiente para isso, você acha que você não vai ter é, foco suficiente ou dinheiro suficiente é, e você questiona muitas vezes é, tudo durante o Plano Canadá. E às vezes você até desacredita em você mesmo Que eu acho que é a pior coisa É você não acreditar nem em você Que você pode conquistar as coisas Então o que a gente queria passar com essa história Colocar pra vocês Compartilhar com vocês essa história É mostrar que você tem mais força na verdade Você tem mais determinação Você você é capaz de muito mais Do que aquelas simples coisas que você faz no dia a dia Porque a gente gente acostuma com o mediano porque a maior parte do nosso dia a gente, só faz, a gente, a gente não faz coisas que é, levam a gente no limite. E um, uma história como essa, vamos pra gente, levou a gente naquele limite. O limite poderia ser mais? Poderia. E a gente ia ter que ir. A gente ia achar forças, a gente ia achar. É, é, a gente ia encontrar uma saída. Se precisasse, se tivesse mais obstáculo ainda. Mas é, uma coisa que tem que colocar na sua cabeça é que você. Você é mais forte, na verdade, do que você pensa. Porque você está preso na, na, nas atividades medianas que você executa diariamente. Então, dificilmente você coloca o seu limite em teste. Porque quando você coloca o seu limite em teste, você vai ver que você consegue fazer mais. É, você é muito mais forte do que você imagina. A
0: gente sempre está quem do nosso potencial. né? E uma outra coisa não essa questão da positividade às vezes as pessoas confundem isso às vezes eu falo assim, não, eu sou realista eu tô vendo que a coisa também pode dar errado é. não, ele não está sendo realista, ele só é. tá vendo o que pode dar errado, só... ser realista é você ver o que pode dar errado e também ver o potencial do que pode dar certo é é. Então, em todo momento, em todo esse processo, a gente até comentou sobre isso, a gente estava vendo o que podia dar errado. Nossa.
1: Só que a gente estava apostando é. no que podia dar certo. Quantas noites de sono que a gente não perdeu, pensando também no que poderia dar errado e o que, que a gente iria precisar fazer caso aquilo desse errado.
0: É, exatamente. Né? Então, é, Então, acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de passar, né, cara? Sim. É. É, positividade, proatividade. É. Faça mais do que
1: você faz hoje. É, você, é, Acredite. É, que essa, é, que Eu acho que essa história sirva para inspirar também as pessoas no Plano Canadá e mostrar para elas que vai ter dificuldade, só que você consegue, você consegue é, ultrapassar os
0: obstáculos. Sabe o que é interessante? Para fechar esse podcast, todos esses obstáculos nos, nos deixaram mais fortes. A gente saiu muito mais forte, com Sim. muito mais conhecimento. É às vezes as pessoas não têm ideia. Às vezes vê a gente no YouTube comentando sobre imigração. Quem são esses dois? Que são sobre imigração.
1: Eles não é. têm nem diplominha de imigração. Não, a gente, a gente tem... tem mais experiência com imigração do que muito consultor ou advogado que a gente já viu. É, a gente falar. só... Eu acho até, cara, você imagina
0: é. se a gente fosse consultor e
1: cobrasse por hora de consultoria, a gente estaria rico agora. É, é né? verdade. É. É. é, até uma boa ideia, é. né, cara? Boa ideia. Porque imagina só, a gente resumiu para vocês aí seis anos. A segunda parte do Plano Canadá, porque, como eu disse, a gente não entrou em detalhes na na minha história e na história do Guilherme, das dificuldades que a gente gente teve, mas só nesses últimos seis anos do Plano Canadá, que envolveu nossos pais, em 25 minutos de podcast até agora. Agora, você imagina os detalhes que você coloca, a quantidade de formulários, a quantidade de documentos que você precisa, a quantidade de documentos que você precisa conseguir no Brasil, lidar com a burocracia brasileira, a assim são muitas coisas que as pessoas não fazem nem ideia de quanto é, quantos documentos que foram é, enviados sempre o pacote da, da, do processo de, de, né, do processo nossos pais assim é gigantesco com então, tudo é, sabe a, vida é, deles, a vida inteira a vida inteira deles a lá, nossa lá, vida inteira no Canadá é. porque não basta só não não é um processo dos pais é um processo dos filhos o filho está sob avaliação é o né? filho que está sob
0: avaliação né, nesse caso Sabe que é interessante? Depois de tudo isso, isso daí que eu estava dizendo, né? deixou a gente mais forte, que assim que acabou esse negócio, eu lembro que a gente conversou agora, agora chegou a nossa vez, vamos criar a maior rede social sobre Plano
1: Canadá, é. em português. É. Lembra? quando lembra é por... o alívio que foi? É. Quando chegou a carta, a gente falou, nossa, parece que tirou um tirou algo da gente de anos, que a gente estava carregando nas costas, que falou, nossa... A gente pode tirar esse esse peso das costas agora e e a gente pode focar agora em outras coisas. né? Foi uma libertação. né? Foi uma libertação. Tem a atravessando a fronteira com eles, né? Foi assim. Foi. Nossa. Então,
0: quem quiser saber mais sobre a nossa trajetória, vai agora no irmãosprezia.com. A gente tem uma linha do tempo de tudo que a gente fez nas últimas... Uma década e meia, nos últimos 20 anos eu acho que tem, né? (risos) Todo o nosso resumo está lá. Tem também informações sobre a área VIP, que é a nossa plataforma de ajuda de brasileiros a VIP. Pro o Canadá, então a gente também convida você a dar uma olhada lá na área VIP. E a gente gostaria de terminar esse podcast agradecendo a todos a paciência de todos em ouvir a nossa história pessoal. Para a gente foi muito bom, foi muito bom colocar para é fora bom colocar isso aí. essa história. A gente já fez isso no é. vídeo, só que é terapêutico,
1: é, né? É, só que acho que é a primeira vez que a gente comentou isso no vídeo. a gente Estava meio tenso ainda, é, né? Estava porque foi é. na semana, assim, foi, foi na, na semana. semana é, a gente né? gravou, na, a gente é. gravou na semana que tinha é. acontecido. E agora a gente pode, a gente olha até com né, de uma forma diferente. Né? Então, Então, até o próximo podcast. Então, obrigado e até o próximo.